0: Alô, alô, YouTube! Alô, alô, podcast! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast aqui, onde nós estamos conversando com pessoas de outros países que conhecem o Brasil, que falam português ou já vieram aqui no Brasil e têm alguma experiência com o Brasil. Na semana passada, nós conversamos com um português lá do canal Blue Channel. Vai aparecer o link aqui, se vocês quiserem clicar para ver também esse nosso podcast. Hoje, nós temos um convidado especial que vem lá de longe, lá da Europa, lá da França, para conversar com a gente um pouquinho sobre como que é viver na França, como que é viver no Brasil, algumas diferenças culturais... Algumas diferenças linguísticas e algumas perguntas que vocês também fizeram anteriormente, nós vamos fazer para ele. O nome dele é Paulo Cabanes, ele é professor de francês, ele é comediante, ele é youtuber, ele faz tudo. E ele mora aqui no Brasil. E vamos conversar um pouquinho com ele. Então já quero entrar aqui, seja super bem-vindo, Paulo. Tudo e bem? aí,
1: David, tudo bem? Tudo bem, galera? Muito obrigado pelo, pelo convite. É um prazer estar com vocês.
0: Primeira Bom, obrigado, vez Paulo. Que eu nesse canal. Sim, muito, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite dessa conversa. Fiquei muito feliz. Gosto muito da França. Eu fiz aulas de francês alguns anos atrás, faz uns sete anos atrás. Eu fiz um ano de francês e fui para a França um pouquinho. Passei muita vergonha. Eu passava tanta vergonha que às vezes eu, uma vez eu fui tentar comprar pão e eu fui tentar naquele né, francês e o cara olhou para mim, né, e começou a falar inglês. Do you want bread? Ah, eu. <risos> yes.
1: você teve sorte, podia ter sido pior, podia ter sido o contrário você chegar e tentando tenta falar, falar o inglês com os franceses, e o francês recusar de falar inglês contigo então, é. você pegou a melhor, a melhor a menos pior das configurações pior.
0: é, e eu fiquei muito encantado, eu gosto muito de história também é, tenho planejado fazer um dos vídeos aqui no futuro, falar só um pouquinho sobre a França e conta um pouquinho pra gente vamos aprender um pouquinho com você, Por que que na verdade, fala um pouquinho de você, o que, que você faz, é, faz quanto tempo que você está aqui no Brasil, por que, que você veio aqui para o Brasil também? Uh,
1: eu vim porque, na verdade, eu tinha um voo planejado para Portugal, para Belém, e eu errei o voo, eu fui para Belém no Pará, e aí eu não tinha a grana para voltar.
0: <risos> e aí acabou ficando preso.
1: Aí acabou ficando. Não, não, eu me, me, eu me casei com uma brasileira em 2012, e a gente veio ao Brasil em 2013, uma primeira vez, na verdade, de férias. E aí eu gostei muito e uhum. eu falei para ele que eu queria voltar em 2015. Mas dessa vez para morar mesmo. Porque eu gostei muito do Brasil. Eu vim de férias para conhecer e eu gostei muito. eu quis ficar aqui porque uh, é, é um país que, para mim, tem muitas, muitos desafios. E todo dia eu aprendo. Isso é uma coisa gostosa. Não importa, uhum. na verdade, o, o país. Quando você está longe do seu... Todo dia é um desafio novo. Todo dia você vai encontrar uma pessoa nova, aprender uma palavra, aprender uma coisa nova, descobrir um pouquinho mais a cultura. Isso é muito interessante. E por isso que eu, eu gosto muito. E o Brasil, particularmente, tem umas coisas também que são do Brasil, que são gostosas. O clima é gostoso, as pessoas são receptivas. É um país que eu acho bem dinâmico também, um, economicamente. Então, tudo isso fez que eu quis ficar.
0: É interessante. <risos> uma coisa que eu uma coisa que eu aprendi com um tio meu... Que eu também me mudei, fui o nome de várias vezes, e esse meu tio também. E uma coisa que ficou muito na minha cabeça, que é meio que a minha filosofia de quando eu vou para um novo lugar, né? As pessoas perguntam, você gosta mais de lá ou daqui? Aí eu falo, lá é muito bom, mas é muito ruim. Aqui é muito ruim, mas é muito bom.
1: O Tom, e... jo o Tom Jobim falou isso, né? O é. New York, Nova York é... É bom, mas é uma merda. O Brasil é uma merda, mas é bom. É,
0: exatamente. Então, seu primeiro contato com o um brasileiro, como é que foi? Você já... Você é casado com uma brasileira agora, né? Você já conhecia o Brasil antes? Começou a conhecer a partir de conhecer ela?
1: Eu sou... eu Não, eu conheci minha esposa primeiro, em 2010, na verdade. Eu me casei em 2012... Minha esposa é brasileira, ela já estava morando na França há muitos anos. Inclusive, ela nem tinha muito pra, projeto de voltar ao Brasil, porque minha esposa gosta muito da França, gostava muito de Paris. Ela, A gente morava em Paris, né? Uh, foi mais por vontade de conhecer o país dela, né? Você está casado com um estrangeiro, uma vez, uma hora você vai querer conhecer o país da pessoa. Então, eu, por isso que eu vim aqui de férias com ela em 2013. E aí eu quis ficar, mas foi mais uma uma intenção e uma motivação minha do que dela.
0: E o você, não nada do Brasil, né? Você aprendeu português falando com ela ou quando você veio para cá, você estudou junto com ela? Porque você fala eu, muito bem agora.
1: É, eu melhorei bastante, porque agora eu tô, tô aqui faz anos, né? Faz cinco anos. Mas
0: eu eu
1: aprendi com um, um método que era para aprender sozinho, né? Que se chama assimila. Eu acho que não vende aqui no. São livros com CDs. Eu acho que não vende no Brasil para aprender uh, francês, eu acho que não. Mas um, é, um, é um livro bacana, eu estudei sozinho. Inclusive, hoje em dia, inclusive, eu tenho um, um método, um curso online de francês, que se chama Francês Canativos. Eu me baseei bastante na minha própria aprendizagem do português com meu sócio para ensinar francês dessa maneira, para pessoas que querem aprender em casa, sozinha.
0: E é agora você fala tão bom em português que até stand-up você faz em português. É... Eu faço
1: stand-up em português. Nesse canal é. YouTube, Pouca Cabanes, isso. eu faço.
0: Para pessoas que quiserem conhecer, eu vou colocar o link que vai aparecer, acho que, para aquele lado, para quem quiser conhecer o canal dele. Eu, eu assisti um, assisti alguns, né? Mas um dos que eu gostei bastante foi sobre o francês com biquinho. Porque como eu estudei francês, eu lembro do meu professor falar isso. Tem que fazer biquinho. E você não sabia que tinha que fazer biquinho, né? Que o francês fazia biquinho.
1: É, eu, não, eu, não, eu não sabia muito disso, eu não tinha essa percepção do, da minha própria língua. Por exemplo, o, portu, o brasileiro, às vezes, não... Eu acho que ninguém, de modo geral, tem percepção da sua própria língua é. até a hora que você vai para fora, para um outro país, e as pessoas te, te, te espelham uma imagem de si mesmo, entre aspas. Eu não tinha essa percepção mesmo. Uh, e, e é engraçado, porque agora, quando eu falo em francês... Uh, eu percebo me mesmo sobre mim que eu tenho um biquínião quando eu falo, eu falo é. um
0: biquinho. <risos>
1: então é engraçado isso
0: Eu tava uma vez conversando com uma amiga que tá estudando inglês E ela veio falar para mim Eu não entendo como é que You're welcome é de nada e ao mesmo tempo Bem-vindo, né? Como assim uma palavra significa duas coisas? E aí eu falei para ela Mas como que obrigado é obrigado, né? Thank you, e também é tipo Estou obrigado a fazer uma coisa, como assim está obrigado? É. Então A gente nunca percebe, né? Que nem você falou, nunca percebe as coisas do nosso idioma A, assim, as...
1: a gente nunca, nunca percebe Inclusive a gente sempre acha que, por exemplo, a gente sempre fala assim, Pô, mas em inglês, em italiano, em espanhol, ou seja, na língua dos outros, a gente sempre fala assim, uma palavra, como que pode ter vários sentidos assim? Sendo que, na verdade, todas as línguas são assim. E, é. e a gente pode tender a, a achar que... Uh, eu, eu vejo os dois, eu vejo pessoas que falam assim, português é a língua mais difícil do, do mundo. Ou o contrário, o português é muito mais fácil que as outras línguas, né? Sendo que nenhum dos dois é verdadeiro, sabe? É, toda língua tem a sua dificuldade, toda língua tem palavras que têm vários sentidos. Ah, você achou o acho que...
0: português difícil?
1: Eu achei difícil, mas não mais difícil que o inglês, não mais difícil Sim. que, por exemplo, aprender francês para um estrangeiro, que também é uma coisa que requer um, um esforço, né? O ah, que, que foi
0: o mais assim desafiador, talvez, para você que demorou mais para você cravar na cabeça?
1: Uh, não foi da língua em si, foi de quando as pessoas falam. Qualquer idioma você aprende e você vai ter a sensação que as pessoas falam muito rápido. É. E isso. Eu tive essa sensação. Se bem que quando eu cheguei no Brasil, meu nível de português já era intermediário, assim. Mas na prática, as pessoas falavam. Para mim, uma frase inteira, eu nem sabia nem entendia quais eram as palavras que tinham sido faladas. E, e para mim era uma frase só, uma, uma palavra só. sabe Aí você levou um tempo até começar a, a reparar onde estão a, as as palavras, a, as palavras né as, as fronteiras entre cada palavra de uma frase. E às vezes o que pode acontecer, o que acontece na verdade é que numa, numa frase você conseguiu identificar que teve sete palavras, mas tem duas que você não entende. Então aí você vai pelo contexto, você vai ainda Sim. achar um pouco. Até o, até o momento que você entende 99% do que as pessoas falam. Hoje em dia é o meu caso, eu entendo quase tudo. Às vezes tem uma palavra ou outra que eu não entendo, uhum. mas nem todos. O
0: que, que os franceses pensam assim do Brasil? Aqueles que não conhecem muito, ou no dia a dia, assim, quando fala, quando você fala, eu moro no Brasil, com, com seus amigos franceses, o que, que eles falam? Nossa... Piloso, Bom, me,
1: meus sabe? amigos, de modo geral, na França, eles viajaram bastante, então acho que eles saiam um pouco do, do clichê uh, que talvez uma pessoa que, que seja da França profunda e raiz tenha, que vai ser o quê? Praia, mulheres, futebol, uh, rio, Amazônia, é, sim. basicamente isso,
0: <risos> É verdade. mas assim,
1: mas, o, mas quando a pessoa me pergunta se o, o, o brasileiro sofre de racismo, por exemplo, na França, de modo geral, não, Uh, o francês gosta do brasileiro, porque se você for ver, na verdade, não existe racismo ou xenofobia, vamos dizer, com os povos que, que não imigram em massa no seu país. Porque, hum. por exemplo, por que tem xenofobia, por exemplo, do, de alguns árabes e de alguns Sim. africanos negros na França? Porque tem um monte. Então, Sim. não estou dizendo que justifica a xenofobia, mas estou dizendo que é, é a abertura para a xenofobia, ela, é, ela existe quando tem muito. E aí é isso eu percebi. Por exemplo, na França não tem xenofobia contra turcos. Já na Alemanha tem. Mas por quê? Porque tem muitos turcos na Alemanha e não tem na França. E, e o brasileiro não é uma maioria também na França. Tem poucos brasileiros na França. Eu acho que tem 60 mil, talvez. Então, também... Uh... Não tem nem espaço, nem, nem, nem vaga para xenofobia, nem sabe. A gente não conhece muito os brasileiros, sabe? Em Paris, até que talvez sim, mas no resto, um brasileiro para nós é um ET, cara, é uma pessoa, nossa, é um brasileiro, cara, é um país super longe. Então, Exático. a gente recebe com bastante curiosidade, com bastante uh, afeto. Os brasileiros, de modo geral, são muito bem recebidos na França, tá? Já uh, para explicitar. Eu acho que é o jeito que qualquer estrangeiro deveria ser recebido na França. Mas não é o caso. Tá? Existem pessoas, não são todas, mas existem pessoas que são xenofóbicas, xenofóbicas ou racistas. Mas Sim. o que eu estou dizendo é que essa, essa xenofobia, o alvo, são sempre populações que já têm em massa. Ou seja, alguns povos árabe, uh, árabes e... Uh, país Africanos. da África África negra, a gente fala em francês o África preta, eu não sei África noire, que significa África que que seja é, ao sul do Saara, do deserto sabe? Mas uhum. mais uma vez, não é justificável não justifica o racismo, estou explicando um fato cultural e sociológico <risos> em todos os países, inclusive que...
0: E o que que você acha que o francês podia aprender com o brasileiro e o brasileiro podia aprender com o francês?
1: O francês pode aprender Uh, a lidar com as dificuldades. O brasileiro está muito acostumado a lidar com estresse, com problemas e não perder a alegria. Uh, o, o brasileiro tem uma capacidade única a viver e aproveitar de cada momento, de cada minuto. É uma coisa sensacional. Uh, sem tanta preocupação do futuro, sem tanto arrependimento do passado. O brasileiro sabe estar aqui agora. O brasileiro também sabe festejar, o brasileiro sabe se relacionar com pessoas, o brasileiro ele tem essa capacidade a, a, a ser simpático, a entrar em relação com pessoas de maneira muito fácil, o, os, as crianças com os adultos, você vê um desenvolvimento humano, relacional, emocional no brasileiro que você não vai ver na Europa inteira, talvez na Itália do Sul, talvez na Grécia, mas uh, não na França, a gente não tem isso. Uhum. Agora, o que o brasileiro pode aprender do francês? É difícil dizer. Tem mais corrupção no Brasil que na França. Uh, mas também não. Você uh, não pode dizer o brasileiro é corrupto. Porque o, o que eu vejo é que o brasileiro sofre com isso. E até as pessoas que tipo, têm um jeitinho, não respeitam as, as, os limites de velocidade, uh, estacionam de não pode esse tipo de, de corrupção do dia a dia. Que,
0: ética, que sim. Talvez seja é mais ético no dia a dia.
1: Eu diria isso, sim, mas também de, é difícil, porque os, os dois países não têm a mesma história, o mesmo contexto, sim. então é difícil dar qualquer tipo de lição sobre isso, porque eu sei que o brasileiro, por exemplo, quando vai para fora, em geral, tende a se comportar muito bem, assim, a, a não ter esses, essas coisas. Então, eu acho que é uma coisa do brasileiro no Brasil, uh, que é triste, mas talvez tenha explicações históricas mesmo. É mas é a, a única coisa que eu vejo muito, talvez algumas coisas de... Organização, é, sim, uma coisa, por exemplo, de organização, é, mais uma vez é uma generalização, né? porque tem muitos brasileiros que fogem da regra, mas eu vejo bastante brasileiro que não tem planejamento financeiro. Plane se você perguntar, por exemplo, onde você se imagina daqui a cinco anos? Uh, eu acho que se você perguntar para 100 franceses, você vai ter 99 que tem uma ideia precisa. Eu acho que se você perguntar para 100 brasileiros... A proporção não vai chegar a 99. Então essa coisa eu acho que dá para aprender da, da Europa. Uh, sendo que mais uma vez depende muito da cama, da Social e tudo, né?
0: Sim, é verdade. O que, que é, falando assim em, em trocas de culturas, o que, que é comum assim um brasileiro quando vai para a França de fazer que é meio para franceses francesa assim, nossa, que estranho. O que você achou assim, quando você veio para o Brasil, você teve que, ah, oh, é diferente assim.
1: Para mim, o, o difícil, né? eu acho que para o brasileiro a dificuldade ela é que o, o, o francês, e o europeu, ele é direto na comunicação. Ele não enrola, não tem jogo de cintura. Ele fala as coisas de um jeito que para o brasileiro pode parecer muito mal educado, muito grosso, sabe? Uhum. E o brasileiro sofre com isso no início. E eu também sofri com isso, pelo contrário, porque eu... eu eu já fui visto como um cara que fala direto demais, sabe? No contexto profissional, por exemplo. Algumas vezes eu tive esse problema. Não mais, porque eu acho que eu aprendi a, a comunicar de maneira mais uh, suave, entendeu? Uhum. Mas eu, eu, vejo, eu vejo que isso é eu sou uma diferença, a comunicação. Uh, de Mas... resto... Alguns brasileiros falam mais alto, de modo geral, com esse calor humano, tudo. Uhum. Uh, e em lugares públicos é uma coisa que pode incomodar um pouco o francês. Pode gerar um, um certo choque cultural. Mas de resto, o brasileiro, como eu falei, de verdade, ele, ele é. Cara, ele tem essas qualidades humanas uh, e essa, essa bondade em geral que é incrível, que a gente gosta muito. Então, é muito fácil para um brasileiro ir lá e fazer muitos amigos, sabe? Ah, e em geral. Bom Depois de alguns meses, o brasileiro já se sente muito integrado, porque justamente ele tem essa capacidade a ir ver as pessoas, a, a se relacionar, a fazer amigos, essa, essa coisa toda.
0: Legal. É muito legal. Uma, uma, essa que você falou sobre o... É, ser menos direto, mais direto, uma vez eu tava numa aula sobre, sobre o Brasil, e aí a professora falou lá que o brasileiro não gosta de falar não, né, se tem uma oportunidade para não falar não, ele vai driblar pra não falar não. E aí, Exato. eu, assistindo aquela aula, eu pensei, não, mentira, isso, o brasileiro faz de falar não, eu falo não, conversando com as pessoas, eu falo não. Aí, engraçado, eu saí daquela aula, tava indo para um, um outro lugar, assim, num caminho, tinha uma pessoa que tava entregando... Não tava só entregando panfletos, mas tava... Vem cá, preencha aquele negócio... Aqui. Sabe aquele negócio que pesquisa, assim? Não sei. Enfim, tinha uma pessoa assim. Aí eu vi aquela pessoa eu falei... putz, ai não quero falar com aquela pessoa. Aí eu fiz mal, Contornei o um maior caminho, muito mais comprido do que eu ia, só para poder não encontrar aquela pessoa e, e não falar não. E aí, quando eu fiz aquilo, quando eu tava no caminho, eu pensei... Ah, eu acho que tem um... Um tom de verdade, isso que a professora é. falou mesmo. Sorriso Fresh, ele pergunta. Se, se fosse morar em algum outro país da Europa, qual que você escolheria?
1: Para um país do Sul. Porque eu me acostumei com um clima gostoso, um clima caloroso, né? Calor calorento, não sei. So ensolarado. É isso que eu queria dizer. Ensolarado uhum. do Brasil. E aí, quando você se acostuma a isso, é bem difícil voltar para um clima frio e cinzento, como o clima de Paris, por exemplo, que é a minha cidade, então eu iria para Portugal ou Itália. Mas não é. é o frio, sabia, David? Não é o frio, é a falta de sol. O frio, não tem problema, o frio. Vocês, você tem aquecedores dentro das casas, você coloca uma blusa, três casacos, você esquece o frio. A falta de sol, não. Você não tem como fazer um, um sol virtual, você não tem como remediar. E, e isso influencia é isso, né? diretamente... O, o moral das pessoas. Você vê nitidamente a diferença entre as pessoas no inverno francês e no verão. Você vê nitidamente.
0: Ou seja, visite a França no verão. Outra pergunta aqui do Luiz. Pergunta interessante. O francês, ele tem orgulho ou vergonha de Napoleão?
1: Ele tem uma relação ambivalente ao Napoleão. Porque de um lado a gente sabe que ele foi um ditador. Ele mandou mil, milhões de gente morrer ali anexou outros países. Isso é um comportamento de um ditador, certo? Isso. Mas, assim, falando com honestidão, é... não tem como não ter também um pouco de admiração para o cara pela, pela, pelo que ele fez, por exemplo, pelo destino pessoal do Napoleão. Napoleão saiu da Córsica, que é uma ilha muito pequena. O Napoleão era um ninguém literalmente. E aos, sei lá, 30 anos, ele já era imperador da Europa. Imagina, sabe? E tem, um, tem uns fatos que... Nutriram bastante a lenda dele, que ainda hoje, a gente não sabe se é bem verdadeiro, mas tem chance de ser, uh, que ele, por exemplo, atravessava as pontes uh, na frente do seu exército. Ele na frente, e ele podia ir na frente de, de um outro exército que estava tentando matar eles. Então, tem essas lendas que foram, que foram gerando, é, ao longo dos anos, uma certa admiração pelo cara. Então, acho que tem temos dois, sabe? Eu acho que é uma relação mista.
0: Pergunta aqui do Luiz Fernando, você ainda vota na França? Como, como que faz, se, se vota? Não,
1: né? eu, eu poderia votar, mas eu confesso que o voto não é obrigatório na França é. e, e eu não, eu não
0: voto. Eu não Coisas voto. lá, elas estão assim, hoje em dia, né? o clima está assim que nem no Brasil, polarizado, ou, ou tem assuntos que são mais polarizados que outros, como é que está lá agora, você sabe? Politicamente. Isso.
1: Politicamente, a França é muito menos polarizada que o Brasil. Brasileiro, o Brasil, pelo que eu vejo, é Bolsonaro contra Lula. E é muito polarizado. Os dois se odeiam, não tem meu termo. Você não pode ser lulista e depois bolsonarista. Acho que os, os dois campos nem falam um com o outro. É. Eu vejo famílias que se, divide se dividem. Porque, não, eles são bolsonaristas. Não, eles são Lula. Meu, a gente não vai fazer churrasco com essas pessoas. A França não tem essa polarização toda, porque. Primeiro que tem mais. No Brasil tem muitos partidos, mas eu acho que esses dois particularmente eles polarizam tudo, uh, pela, pela minha percepção. Né? Eu não sou um especialista também, mas na França já já tem uma galera que é de direto, uma de esquerda, uma do centro, uma de extrema direita, uma de extrema esquerda, mas também nu nunca chega ao ponto de dividir as famílias, sabe? A gente pode ter primos que ali votam assim eu voto aqui, tá de boa, sabe? Eu acho que também talvez as pessoas... Uh, tem mais facilidade a mudar de, de orientação ao longo dos anos.
0: Uhum. Talvez tem isso. Deve ser por causa de uma tática, que eu já falei num vídeo aqui, vou colocar, esqueci o nome da tática, mas vou colocar aparecendo aqui. Mas é uma tática que é usada pelos dois lados, que é uma tática de é, criando um inimigo em comum e apontando o dedo, né? Por exemplo, tem duas táticas para você unir um país. Uma é você chegando assim e falando pro outro Aquele grupo a gente não gosta dele Então ele é o demônio Vamos pontar a dedo para pra ele e derrubar ele E aí esse polariza muito, né? Porque você não tem como conversar com aquele grupo Porque aquele grupo é o demônio A outra tática já é tipo, tá, temos dois grupos diferentes O que, que a gente tem em comum? Pra gente poder, talvez, encontrar algum consenso, né? Então, é, infelizmente Essa tática de encontrar um inimigo comum Tá sendo usada pelos dois extremos aqui no Brasil é, Mas qual seria,
1: recentemente... o, qual seria O inimigo comum?
0: Então, do, do lado do Bolsonaro, o inimigo comum é qualquer um que vota no Lula. E do lado do Lula ah, tá. é qualquer um que apoia o Bolsonaro. Tanto que, por exemplo, se eu chego e falo uma coisa, eu gostei uma, isso que o Bolsonaro fez, eu já sou um bolsominion. Se eu falo, eu gostei uma coisa que o Lula fez, eu já sou um lulista. Ou, eu ao contrário questão. também, se eu falo eu não gosto do Lula, eu, eu sou um bolsomínio, eu não gosto do Bolsonaro, eu sou um lulista. Né? Esse é o um, o tipo de pensamento que as pessoas tentam implementar no Brasil para polarizar mais, sendo que não é verdade isso. Né?
1: E qual seria um exemplo da primeira estratégia que você deu, por exemplo?
0: A primeira estratégia seria, por exemplo, é, vendo os dois lados, que que eles, qual, que é, a, qual que é um problema em comum que eles têm? Então, pobreza, como é que a gente vai resolver isso? Né? Porque os dois acham que pobreza é ruim. Né? Tanto a direita, extrema-direita, quanto a extrema-esquerda, acham que pobreza é ruim. Então, ao invés de ficar falando, você é o um demônio, reconhece, tá? a gente tem esse mesmo problema, nós dois achamos o problema ruim. Mas discorda. o que, que eles discordam? Tá, na maneira que eles vão resolver aquele problema. Então eles podem uhum. conversar, ao invés de separar, né? Não discutir, talvez con con conversar. E muitas vezes novas ideias surgem assim, né? De juntando duas, duas, dois lados. É. Entendi, entendi. Outra pergunta aqui do Carlos Renato. Ele falou: vivendo há tantos anos no Brasil, ocorrem dúvidas na sua identidade? Por exemplo. Sexual. <risos> Não ocorre na cabeça
1: das pessoas que me conhecem, mas não na minha.
0: Essa, essa dúvida da identidade que ele fala: você se, você se considera um francês abrasileirado ou um brasileiro afrancesado?
1: É boa pergunta, isso. Quando você mora fora do seu país vários anos, você acaba sendo nem daqui nem de lá. Todo mundo vive isso. Isso não nos primeiros meses, não, nem nos primeiros anos, é uma coisa de tipo, depois de três, quatro anos, você porque é o seguinte, eu nunca serei um brasileiro 100%, nunca, eu estou aqui, eu me sinto muito francês ainda, porque tem muitas coisas que são enraizada. imagina, 25 anos morando na França, tem coisas que são enraizada em mim mesmo, uhum. que eu não vou conseguir me acostumar no Brasil, então é isso. Mas já o contrário acontece também. Eu volto para a França, tem muita coisa que eu já perdi, já, já esqueci como que é, já me brasileira em vários pontos, então eu também não sou mais 100% um francês. Aí você vira o quê? Um bicho misto, um bicho que, <risos> que é literalmente nem daqui nem de lá. E é muito engraçado de ver que as pessoas em geral que vivem há vários anos fora do seu próprio país, elas elas uh... Os amigos delas são amigos parecidos com elas. E meus próprios amigos, em geral, são pessoas que também já viveram vários um, um bom tempo fora. Entendeu? e Eles Porque isso. porque aí são pessoas que te parecem. São pessoas que, que, que têm um pensamento que acaba acaba sendo parecido com o seu. Então, eu estou nessa situação.
0: Eu não me sinto nem 100% daqui, nem 100% de lá. Interessante. E para terminar aqui, uma pergunta do Igor Anjos. Ele pergunta, onde estudo francês no YouTube? Temos estuda o seu com canal também, né?
1: Estu é. É, no meu pessoal, eu não é tão voltado ao estudo do francês. É mais comédia. Mas estuda pelo francês Nativos. O francês que é meu canal, junto com o meu sócio, aí é só para estudar francês. A gente também tem um curso, uh, mas tem um curso gratuito também. Uh, de, não, não é só a versão paga. Tem um curso gratuito de fonética, que é bom. Você vai achar ele em qualquer, uh, na descrição de todos os vídeos, tem esse minicurso então, francisco nativos instagram também, francisco nativos você vai ver
0: beleza, e beleza e é isso aí, algum comentário final agradecimento
1: assim, né? viu, David, e parabéns pelo seu canal eu dei uma olhada, está muito legal estou muito te seguindo e parabéns você está trazendo conteúdo inteligente de uma forma uh, sempre muito com muita proximidade com os seguidores, eu acho muito legal. Obrigado a todos também por aguentar esse papo, desculpa também, como o brasileiro faz, fala, desculpa qualquer coisa, se <risos> tiver falado alguma coisa, lembrando também, tudo que eu falo é, é, é minha vivência pessoal, e não, uhum. não pretendo ser
0: o, o dono da razão, tá? O dono da razão, ou o de uma ideia. Exato. Mas, é, mas é isso aí. Muito obrigado pela, pela presença. Muito obrigado, pessoal, por estar assistindo aqui. Então, não se esqueça. Vou deixar, se você quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho do Paul, deixar as inscrições aqui no, no canal embaixo. Ou tem aquele izinho que você vê no canto da tela. Para aqueles vendo no YouTube, né? Para aqueles pelo, ouvindo pelo podcast, só acessar lá no canal no YouTube que, e nesse vídeo na descrição que você vai achar lá. Então, na semana que vem, nós vamos conversar com alguém do México, se der certo, e vamos continuar com essa nossa série de conversas com pessoas internacionais. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, Paulo, de novo. Nos vemos na próxima.
1: Falou, gente. Abraço. Tchau, tchau.